0: 各位好朋友，大家好，大家平安。一进入农历七月呀、啊，大家是不是有点觉得紧张嘻嘻、神经嘻嘻呢？碰到电脑宕机，哎呀，怎么就差一秒钟没有赶到电梯？结果呢，打卡钟啊就跳到了九点零一分，迟到了。还有呢，或者是说，怎么老是觉得诸事不顺？是不是？不小心在什么时候说错什么话得罪了看不见的，嗯，不知道，反正啊就很紧张，很恐惧哎，小和尚就问老和尚了：“师傅，一个人最害怕什么？”老和尚笑笑地看着他的徒弟说：“你以为呢？”小和尚回答：“是孤独吗？”老和尚摇摇头：“不对。”小和尚又问：“那是误解吗？”老和尚也不对。哎呀，到底什么才是对的呢？小和尚又说：“是绝望吗？”老和尚还是摇头，不对。就这样小和尚一口气答了十几个答案，老和尚都一直摇头。哎，那师傅，您说嘛，是什么呢？小和尚真的没想法了，他还是直接问老师傅吧。和尚就说了：“那是你自己呀。”“什么？我自己？”小和尚抬起头，睁大了眼睛，好像明白，又好像没有明白耶。他看着老和尚，嗯，可不可以给我点答案啊？他的眼神有点渴求的望着他的师傅。和尚就笑笑地说：“其实啊，你刚刚说的孤独、误解、绝望等等，都是你自己内心世界的影子，都是你自己给自己的感觉罢了。你对自己说：‘哎呀，这些真是可怕，我快要承受不住了。’那你就会真的害怕了。”同样的，假如你告诉自己没什么可怕的，只要我、啊、积极面对，就能够战胜一切，那就没什么可怕嘛。你呀，不要执着那些虚幻。一个人如果连自己都不怕，他还会怕什么呢？所以呀、啊，是你害怕的。不是那些想法，还有你说出来的那些什么答案，就是你自己。你呀，好好想想吧。嘿，是这样的吗？小星星也要好好想想喽。回到小星星看人间，刚才啊，老和尚对小和尚说：“不要执着那些虚幻嘛。如果一个人连自己都不怕，还会怕什么呢？”可是今天要分享的这个故事啊，这个女主人她很害怕诶、欸，因为她发生了不幸的事，她害怕呢，将来她会失去她的先生、她的家庭、她的孩子，所以她会怎么做呢？后来又怎么样了呢？今天的故事名字叫做“有时候有一种爱叫做残酷”。话说呢，毛毛和雪琴呢是一对恩爱的小夫妻，他们有一个孩子还很小。毛毛会做菜，会洗衣、拖地，做各种的家事，而且呢，做的又快又好。所以啊，雪琴真的是非常的幸福，感觉被毛毛啊，就是捧在手心疼着的。所以雪琴觉得她可以呢，全新的冲刺她的事业，而且她觉得她这一辈子真的是嫁对老公了，因为毛毛就是她一生的依靠了。可是天有不测风云呐、啊，有一天。雪晴在电脑前面加了一夜的班，早上站起来的时候，忽然觉得天旋地转，一瞬间黑暗将她彻底的击倒了。当雪晴醒过来的时候，她已经在医院的病床上了。而毛毛呢，真的是好担心哦，红着眼眶啊，守在她的身边。她一醒来，看到毛毛这样。他就啊也哭起来了，他伸手要去摸毛毛的脸，哎，突然他的心僵住了，怎么这一刻的冰冷比晕倒的时候的那种黑暗更让他心惊呢、啊？为什么？为什么我的右臂竟然根本无法动弹呢？雪晴吸入了一口气。就那样闷住在喉咙里，他瞪着疑惑而又惊恐的眼，他又试了一下自己的右腿，同样是麻木的，毫无知觉啊！天哪，雪晴的右半身已经不属于他了。常年的加班呐、啊，劳累啊，让雪晴付出了代价，她突发了脑溢血。一直以为这是老年病嘛，总是要七老八十才有可能得到的、啊。而雪晴才刚刚三十九岁，她彻底失控了，她歇斯底里，她哭得天昏地暗。她在想以后该怎么办，她好害怕哦，她怕自己成为一个废人了，她不能工作，不能持家，不能带心爱的女儿去公园。不能再挽着毛毛的胳膊去散步。如果他终身都要躺在床上，要躺多久啊？十年、二十年，他无法想象，他也不能忍受。他所有的幸福就这样灰飞烟灭了吗？毛毛啊，刚开始呢，还是常常鼓励雪晴的。而且医院也开始给他做复健治疗了。四十天过去，两个月过去了，好像有了一些好转。雪晴的手和脚有了一些知觉了，可以做一些简单的活动。但是病情并没有进一步的好转。任凭雪晴怎么样的努力，好像都没有起色了。他还是没有办法自己穿衣服扣扣子，吃饭的时候会拿不住筷子。饭菜掉得满身满床都是，而且他也没有办法自己去洗手间。如果没有人搀扶，他什么都不能做。他想到这里啊，又再次的陷入崩溃了。自己不可能回到健康的状态了。而且他开始疑神疑鬼，他感觉毛毛也变了，不像以前啊，也不等他口渴。毛毛就会赶快拿了吸管，给他把水啊递到他的嘴边，让他喝水呢。而且他想要吃什么，只要眼光啊看到那个床头柜，毛毛马上呢就会去帮他拿过来。哎，一开始的两个月呢，毛毛还会在旁边陪雪晴聊天。可是后来呢？毛毛来医院陪雪晴的时候，很多时候都是在看书啊，或者是看手机，甚或是跑到走廊和其他的病人家属聊天。看他只是看一眼而已，而且经常呢叫他都没有反应，哎，而且送饭的时间也越来越晚了。雪晴感觉这个男人离她越来越远了，是不是真的要把他？给遗弃了呢。有一天，这个问题真的发生了。雪晴饿了很久很久，毛毛都还没有送饭来。毛毛呢提了排骨汤，就没有带别的食物了。雪晴看了他一眼，用手其实不是故意的，一挥呢，结果就把那个排骨汤啊打洒掉了。傻的啊！那个毛毛一身都是，这个场面真的好尴尬、啊。毛毛生气了，就对雪晴大吼一句说：“你爱吃不吃？你耍什么脾气呀、啊？”接下来的日子啊，雪晴觉得毛毛来到医院呢，其实都好像是在应付他一样，随便的跟他讲几句话，就开始在划手机了。甚至他有时候想要起床去上厕所，要等很久很久，叫他叫半天呢，毛毛才会过来扶他，甚至有时候都故意听不到呢。所以雪琴啊，就决定自己一定要努力起来，不只是上厕所啊，还要练习着穿衣服、脱衣服，种种过去呢。他的进步都很少很少一点点的，这一些日常的行为，他一定要积极努力的做好。日子像流水一般，很快的过去了。雪晴已经习惯了毛毛一次一次的迟到还有漠视，他积聚起所有的潜能还有毅力，他要来康复自己。他等待着健康的出院，他也等待着那个毛毛。对他说出那两个字就是离婚，她相信呢，她的老公已经等了很久了，终于是要等待这一刻，要跟他正式的分手。连医生啊都很难相信，雪晴居然可以恢复得这么好哎，除了右腿还有一些僵硬之外。其他的地方几乎都和正常人一样了，他可以穿衣、脱衣、扣扣子，这些平常人能做的事，他都做好了。医生笑着说：“他创造了一个奇迹呢。”而雪晴也含着泪笑了，可是她笑得有些苍凉。他知道，他好了不是真的好了，而是……要去迎接另外一个悲剧的这一天，雪晴出院了，毛毛来接她，两个人在路上都很沉默。雪晴还是那样的个性，很固执，她不让毛毛搀扶她，她觉得自己有拐杖，虽然呢脚走起来还是比较迟钝僵硬，但是总算是可以一步。一步的往前迈了，眼看着快到家了，他的心真的快跳出来了。他心想：等一下，他就要被提出来离婚了，可能就要当场签字了。以后这里还是他的家吗？孩子还是他的孩子吗？他一定要面对这一切吗？他忍住不哭，可是也做好了心理准备，迎接等一下要来临的悲剧。大门打开了，两个人进到房里了。雪晴惊呆了，哇，家里怎么堆满了玫瑰花？还有，餐桌上已经摆好了饭菜，都是他最爱吃的。可是他笑不出来，而且也觉得，怎么要这样呢？这这是做什么？他对毛毛说：“怎么，这是最后的晚餐吗？还是这是中原普渡？你准备好的，要要给好兄弟吃的。”他的老公毛毛这个时候就泪流满面了。他说：“我的傻老婆啊！”你知不知道我等你站起来等得多辛苦？你知不知道我看你受苦我有多难过？你知不知道我硬着心肠骂你的时候我有多痛苦？可是如果不是这样的话，你就就会一直依赖我，你永远也没有办法再站起来了。你，你真的误会我了。我从来都不想丢下你，我就希望你能够真正的康复。好好的出院，我们重新的好好过生活的。哎呀，原来是一个笑中有泪、泪中带笑的喜剧呀！第二年开春的时候，雪晴已经开始重新工作了。看上去呢，她比大病之前呢稍微老了一点点，但是脸上的灿烂却没有改变哦。是毛毛让她明白了。不要怀疑真爱，有时候有一种爱叫做残酷。所以呢，毛毛和雪晴现在依旧是很恩爱。不不不，应该说呢，比之前还要更恩爱了。故事说完了，希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是小爱。小爱说，他每个月都会拿一万块钱作为孝亲费包给他的父亲。那因为父亲节要到了，他又多包了三千元给父亲贺节。可是父亲一看到就说：“这也太少了吧，三千块是要庆祝什么父亲节啊？你也太抠门了。”小爱就好伤心，哭了好久哦。她来请教康奶奶，怎么会这样呢？她到底哪里做错了？我们来听康奶奶怎么说。嘿， hey, 大家好，我是康奶奶。上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。好，嘿，小星星，还有啊，各位听友，大家好啊，还有小爱，小爱好啊，哎呀，听完你的问题呀、啊，就是那句话嘛，这个家家有本难念的经，哎呀，你说嘛，有些事、呃、也没有提供什么校清费嘛。啊，父母亲也就这样嘛，也没什么苛责。那这个父亲节的时候、母亲节的时候，可能也就回家蹭个饭吃，说一句“哎呀，快乐啊啊”，啊，就也没啥表示，不也是过了嘛？咱父母亲也不会有什么好说、好,好指责、什么抠不抠的问题了。那小爱呢，觉得自己做得很多了啊，偏偏呢、啊、父亲还说这样的话，所以他难过嘛。但是这个账呢，是怎么算也算不清。你说吧，你呀、啊，感觉啊提供的校情费够多了，那爸爸妈妈搞不好觉得，哎呀，你在家里浪费电、浪费水呀、啊，哎呀，你的。个人支出啊，可以就不少喽。那这小清费就主也没有什么是落到这个老人的手里，是吧？哎呀，再说这个过节啊，是要买好礼物送呢，还是啊提供红包？啊，让这个父亲自己去选礼物，或者留着当零花钱，也都各自这个都都都可以啦，没有一定啦。所以呀、啊，也不要去计较啊，心要放开，一家人有缘才会成为这个家人的啊。说一两句话就伤心，哭得不得了，那何必呢？要啊，把他哎嘴巴甜一点，态度啊温柔可爱一点，就说啊，哎、呀，父亲大人呐、啊，哎呀，这个小女啊哈，这个现在能力就这样啊，就抠就抠点吧，你也体谅吧。明年呐、啊，咱们呐、啊、如果调薪了，哎，加倍奉上好吗？啊。哈。笑啊，哎，就没事摆平了，不要那么这个一遇到这个人家讲一点什么，就好像哇过不去了，这个日子啊，怎么下一秒钟这么慢都不来到啊？哎呀，天要塌啦！那不必啊，真的，说实在哈、啊，就是啊。父亲啊，也跟你在这个这个嘴皮子上啊撒个娇嘛，哎呀，就就说说而已哈、啊。好了，别往心里去啊，别难过了啊。哎，康奶奶意见啊，给小爱参考啊。哦，康奶奶的意见给小爱参考喽。给到小星星看人间节目接近尾声了，最近呢几位好朋友不约而同的都传了懒蚂蚁效应啊这个说法给小星星，希望小星星和大家分享的就是啊日本北海道大学的进化生物研究小组。曾经做过一个实验，他们对三个分别由三十只蚂蚁组成的黑蚁群进行了追踪，以观察它们的分工情况。结果发现，大多数的蚂蚁呢都很勤快哦，他们会清理蚁穴啊，搬运食物，照顾幼蚁，几乎没有停的。当然而，有少部分的蚂蚁却是无所事事，整天呢在蚁群的周围啊东张西望，都不工作、欸。哎，生物学家把这个少数的蚂蚁就叫做懒蚂蚁，并且在它们身上做了标记。有趣的是呢，当研究小组断绝掉蚁群的食物来源的时候，那些勤快的蚂蚁立马就乱成了一团，而懒蚂蚁们呢则不慌不忙。带领着蚁群向新的食物源头去转进，哎，人唯有在忙碌的生活中给自己留下空间，才能够静听灵魂深处的声音，才能够找到人生最有价值的路径。让我们停下脚步，听小星星看人间，做一只勤于思考的懒蚂蚁吧。好了，今天的节目就到这边了。您有任何的建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 a gmail.com， 也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小心心看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。还有平台开放了抖内的功能，如果您要鼓励小星星和小圆，请我们喝杯咖啡来支持我们继续创作的话，欢迎抖内喽！祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦！我们下次再会喽！